0: Dlaczego dostęp do półek jest tak ważny? Otóż jednym z nieporozumień, jakie dominują nad pojęciem biblioteki, jest pogląd, że idzie się tam po książkę, której tytuł się zna. Rzeczywiście często się zdarza, że idzie się do biblioteki, bo chce się książki o znanym tytule. Ale główną funkcją biblioteki, a przynajmniej funkcją biblioteki w moim domu i w domach wszystkich znajomych, jakich możemy odwiedzać, jest odkrywanie książek, których istnienia się nie podejrzewało a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne. To był cytat z eseju Umberto Eco o bibliotece, a dzisiejszy odcinek sponsoruje bardzo dużo książek właśnie z biblioteki. Zaczynamy! Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Przed nami odcinek, o który prosiło mnie parę osób, więc voila, będzie to kilka słów na temat ostatnich 24 odcinków podcastu, czyli naszego grudniowego projektu audio, książkowego, podcastowego, kalendarza adwentowego. Nadal mamy styczeń, kiedy to nagrywam, więc no jeszcze jest to akceptowalne, żeby pojawił się właśnie taki odcinek z poślizgiem. Jako zachętę do słuchania dodam, że w finale tego odcinka powiem, co się wydarzy w kolejnym, więc warto dotrwać do Końca, nawet jeżeli nie braliście udziału w grudniowym podsłuchiwaniu naszego dźwiękowego kalendarza. Zatem, nie przedłużając, zacznę od dużego ukłonu w pas. Kłaniam się, nie widzicie tego, ale kłaniam się w pas, może słychać? <grymne> Dla wszystkich, którzy słuchali kalendarza adwentowego i dawali mi o tym znać wirtualnie lub realnie, muszę powiedzieć, że tacy kibice to jest naprawdę skarb, zwłaszcza kiedy kibicowali mi w momentach, kiedy jeździłam do biblioteki po kolejne książki, żeby je wypożyczyć, zobaczyć, dotknąć, przeczytać stopkę redakcyjną, pogładzić okładkę, sprawdzić co jest w środku, czy one są grube, czy chude, czy ładne, czy brzydkie. No w większości były ładne. No i najważniejsze, móc później bardziej szczegółowo opowiedzieć wszystkim, co i jak. To kibicowanie to było dla mnie naprawdę dobre paliwo do przygotowywania dalszych nagrań, więc raz jeszcze dziękuję. Poza tym, gdyby ktoś mnie zapytał, tak zupełnie szczerze, co w 2023 roku było dla mnie najlepszym projektem, zawodowo i prywatnie, no to bez wahania właśnie odpowiem, że książkowy, podcastowy, kalendarz adwentowy. Bo dał mi tyle satysfakcji, tyle absurdalnej momentami, naprawdę patrząc z boku absurdalnej, ale szczerej, dziecięcej radochy i frajdy, że na tych oparach entuzjazmu to ja później jechałam jeszcze przez całe święta i początek stycznia, a może nawet połowę. Pomysł na kalendarz powstał w drugiej połowie listopada, dość późno i wszystko pokazywało, że jest to lekkie szaleństwo z bardzo małym procentem potencjalnego sukcesu. No bo grudzień, bo dużo rzeczy naraz pod koniec roku, bo energii też już Mniej niż więcej, nawet bliskie i serdeczne mi osoby tak trochę podpytywały, czy na pewno to jest dobry pomysł, bo ogólnie świetny, ale czy ty teraz masz na to przestrzeń, masz energię? Tak pytały zupełnie z troską, bo rzeczywiście patrząc z boku, to było... Porywanie się z motyką na słońce, ale się uparłam, bo się zapaliłam do tego pomysłu i naprawdę ja chyba tak już mam, że jak coś czuję z brzucha, z tak zwanych bebechów, to po prostu w to idę, nieważne czy się opłaca i nawet jak się kończy kontuzją to i tak mam potem poczucie, że coś fajnego zrobiłam i nie traciłam czasu i spróbowałam. Więc fajnie, że to się wydarzyło. Dziękuję, że byliście, słuchaliście odcinków. A jeszcze większe dziękuję, wędruję do wszystkich, którzy postanowili podzielić się swoimi zimowo-świątecznymi lekturami i polecić je innym, dając głos do odcinka albo pisząc krótką polecajkę tekstową. No dobrze, ale tak sobie teraz pomyślałam, że jeżeli ktoś w tym momencie włączył ten odcinek i to jest jego w ogóle pierwszy, pierwszy odcinek tego podcastu, to może w ogóle nie wiedzieć o co chodzi. Więc krótko, o co chodzi. Ja się nazywam Iska Szewczyk, a podcastowy, książkowy kalendarz adwentowy to był wymyślony w dużym pędzie endorfinowym projekt audio, podczas którego codziennie wieczorem w grudniu od 1 do 24 dnia otwierałam kolejne kalendarzowe okienko, polecając jakąś książkę o zimie lub świętach. Bardzo krótko. Były to książki nie Złe na prezent, bardzo różne dla różnych grup wiekowych. Były też wśród nich, jak już mówiłam, polecenia słuchaczy, tekstowe i głosowe. Był do tego specjalny dżingiel mojego kolegi lektora, Piotra Rudzkiego i była rozmowa wigilijna prosto z Alaski z Magdą Lasotą, autorką książki W cieniu Ewerestu i solo podróżniczką. No w ogóle to było dla mnie naprawdę niesamowite, bo oboje, zarówno Piotrek, jak i Magda, po moim spontanicznym pytaniu do każdego z nich, no czy może wzięłabyś, wziąłbyś udział w tym projekcie, pogadał ze mną albo nagrał dżingiel, oni tak po prostu z czystych chęci od razu się zgodzili, powiedzieli tak. No i za to jestem im obojgu bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna, bo dodali mi skrzydeł tą swoją chęcią i życzliwością i dużo bardziej ten zapał jeszcze we mnie podpalili. Kto nie słuchał, może nadrobić w najbliższym czasie podcastowy, książkowy, kalendarz adwentowy albo, no co pewnie będzie miało nieco większy sens, po prostu zrobić to w grudniu tego roku. Bo książki, o których mówiliśmy dotyczące zimy i świąt raczej się nie przeterminują, co najwyżej niektóre dni z kalendarza mogą się trochę rozjechać, przesunąć, biorąc pod uwagę fakt, że rok 2024, który trwa, jest rokiem przestępnym, czyli ma 366 dni. Taki cud, który się wydarza raz na 4 lata. No i skoro już ten cały długi wstęp mamy za sobą, to teraz konkret, czyli lista książek z kalendarza adwentowego. Obiecałam, że taka lista się pojawi, bo niektórzy o nią pytali, więc tutaj zbiorczo będziecie mieli wszystkie książki z całego kalendarza w jednym odcinku. Możecie sobie do nich wracać. Będzie ich nieco więcej niż 24, bo w kilku odcinkach pojawiło się kilka różnych lektur dodatkowych. Ogólnie kolejność wymieniania przeze mnie będzie przypadkowa, ale zaznaczę przy okazji też oczywiście, które książki dla mnie osobiście były tymi najbardziej interesującymi i zaskakującymi. Co ważne, tutaj też muszę dodać, ja nie wszystkie te książki z kalendarza przeczytałam. Nie zdążyłam. Zatem jedziemy. Do każdej książki przypiszę też od razu numer odcinka podcastu, żeby łatwiej ją Wam było później znaleźć. Na początek tytuły dziecięce, młodzieżowe, i takie trochę starszo-młodzieżowe. Tajemnica świętego Mikołaja. Mac Barnett i John Klassen. Odcinek 60. Listy świętego Mikołaja. Tolkiena. To najładniejsze wznowienie tej książki aktualne pojawiło się właśnie w 2023 roku i miałam okazję je przejrzeć, bo trafiło pod choinkę pewnego małego, ciekawskiego, prawie siedmioletniego stwora z mojej rodziny, więc dotykałam tę książkę i się zachwycałam, bo jeżeli chcecie sprawić kiedykolwiek frajdę dzieciom swoim albo czyimś, czytając im coś fajnego w grudniu kiedykolwiek, któregokolwiek roku do poduszki, to to jest, słuchajcie, i mówię to z pełną odpowiedzią, Powiedzialnością książka idealna. Nie waham się zupełnie tego powiedzieć. Wznowienie z 2023 roku, jak już mówiłam, to jest po prostu przepiękność. A więcej o tej książce czeka w odcinku podcastu numer 65. Kolejna książka dla najmłodszych z naszego kalendarza to była Klasyka, Zima Muminków, Tove Jansson. Dokładnie odcinek 68. Nie zabrakło też na naszej liście innych klasyków literatury, czyli Królowej Śniegu Andersena i opowieści wigilijnej Dickensa. To w odcinku 79, gdzie współpracowałam trochę z czatem GPT. Teraz coś dla starszych, czyli klimat fantazy, mroczne materie. Zorza Polarna, Filipa Pulmana. Więcej o tej książce mówiłam w odcinku 67. I w zestawie mamy też Martę Kisiel, Oczy Uroczne, również półka fantazy. Szukajcie tej książki w odcinku 72. Mieliśmy też dwa komiksy, albo raczej powinnam powiedzieć chyba, że dwie powieści graficzne. Wilk i Snowpiercer. Autor obu to Jean-Marc Rochet i znajdziecie go w odcinku numer 63. A teraz już przechodzimy do książek tak zwanych dorosłych. Najpierw romans z odcinka 62. podcastu, czyli Świąteczne Nieporozumienie Katarzyny Bester. Dalej coś się pogranicza psychologii i mindfulness. Zimowanie, Catherine May, więcej w odcinku 64. Było też filozoficznie, dzięki pięknym esejom filozoficznym z odcinka 71, w którym pojawiła się bardzo ładnie wydana, bardzo zimowo wydana książka pod tytułem Cisza. Jej autor to norweski pisarz i podróżnik Erling Kage. Teraz wskakujemy na półkę z napisem Realizm Magiczny, na której mamy z kalendarza aż trzy pozycje. Abominacja z odcinka 66 i Terror z odcinka 69. Obie wielgachne, ponad 600 stron każda i obie autorstwa Dana Simonsa. Sprezentowałam je w minionym roku aż pod dwie choinki i bardzo jestem ciekawa efektów, bo ja tych książek nie czytałam. A tą trzecią książką z nurtu realizmu magicznego była książka z odcinka 73, Dostatek Michaela Crameya. No i już powoli zbliżamy się do końca tej długiej listy. Odcinek 70, Boże Narodzenie w Lost River oraz smażone zielone pomidory Fanny Fleck. Odcinek 75, w którym teraz już mogę to powiedzieć, przekręciłam Absolutnie za każdym razem imię autorki. Zupełnie nie wiedzieć czemu z Izabel zrobiłam Elizabeth. No, wprawdzie imię Izabel jest pochodną od Elizabeth, no ale nadal. Więc teraz zrobię poprawkę i powiem właściwie. Izabel Alent W samym środku zimy. A skoro już mamy zimę tak bardzo wprost, to od razu lądujemy w odcinku 74, gdzie opowiadałam o książce Zbrodnie zimową porą Agaty Christie, czyli pięknie wydanych, bardzo zimowo i prezentowo, kryminałach detektywistycznych. Trochę kryminału, ale też psychologii i thrillera pojawiło się również w przypadku książki Ciemność słowackiego autora Józefa Kariki. Bardzo mi się ta książka podobała. Podobno jest najsłabszą książką autora, więc... Ciekawe będzie sięgnąć po kolejne. Polecam odcinek 71. Równie mocno byłam zachwycona opowieścią o samotności mroźnej, wspaniałej, przeszywającej z książki do zamyślenia, do której na pewno jeszcze kiedyś i bardzo chętnie zresztą wrócę. Tytuł Dzień Dobry Północy, Lily Brooks Dalton. Tam są dwie linie czasowe, jedna dzieje się na ziemi, druga dzieje się w kosmosie. No, książka naprawdę cudo. Więcej o niej w odcinku 77 podcastu. Z kolei odcinek 81 to kryminał, pierwszy śnieg Jonezbo. W tym odcinku pojawiły się również dwie pozycje autorstwa Olgi Tokarczuk: powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz opowiadanie pod tytułem Bardo Szopka, ze zbioru opowiadań gra na wielu bębenkach. Dobiegamy powoli do mety. W zestawieniu kalendarza adwentowego nie zabrakło też reportaży. Czterech, dokładnie. N. Helen Lestadius, Kradzież, odcinek 61. Jedna z nowych książek wydanych w 2023 roku. Później Ilona Wiśniewska-Migot z Krańca Grenlandii. To jest przy okazji książka, jedna z ważniejszych dla mnie przynajmniej książek z tego świątecznego kalendarza. Dlaczego? No to się o tym dowiecie z odcinka 80. A trzeci reportaż z tych czterech, o których wspomniałam, to Ekspedycja Historia Mojej Miłości. Autorka tej niesamowitej i wyjątkowo wydanej książki to Bea Ósma. Książka opowiada o wyprawie balonowej na biegun północny, ale to jest tylko jedna warstwa tej opowieści, bo głębiej jest coś więcej. I warto to więcej sprawdzić. Ta książka również jest u mnie prywatnie na górze listy książkowego kalendarza adwentowego. Odcinek o niej. To odcinek 78. I ostatni reportaż to reportaż z odcinka 83. Alaska przystanek na krańcu świata autorstwa Damiana Hadasia. W tym odcinku, który był jednocześnie ostatnim odcinkiem kalendarza wigilijnym pojawiły się też trzy inne pozycje. Wszystko za życie Johna Krakauera, wielka samotność Kristin Hanna i w cieniu Everestu Magdy Lasoty, z którą to Magdą właśnie w Wigilię w odcinku numer 83 porozmawiałyśmy o tym jak jej się żyje zimą na Alasce. Znajdziecie tam naprawdę bardzo dużo zimy, takiej, wiecie, popachy i bardzo dużo alaskańskich ciekawostek. Był to zresztą najdłuższy odcinek książkowego, podcastowego kalendarza adwentowego, bo trwał godzinę, a średnio odcinki miały, no, tak po 5-6 minut. I to cała lista. Uff, dotrwaliśmy. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Gdyby mi się jednak zdarzyło, no to wszystko... Jest w odcinkach podcastu od 60 do 83. Tam możecie wracać po inspiracje na prezenty gwiazdkowe, ale nie tylko. A tuż za rogiem czeka kolejna lista czyli odcinek z książkami 2023 roku, które najwięcej namieszały mi w głowie. Z jakiegoś powodu były warte zachodu, albo trafiłam na nie zupełnie przypadkiem i potem się okazało, że się opłacało po nie sięgnąć, czegoś z nich dowiedzieć. Do tego będzie też kilka seriali, filmów, audiobooków, plus trochę na temat biblioteki i tego, dlaczego to jest zło. Chociaż jednak dobro. Odcinek nie będzie jednak takim klasycznym podsumowaniem, czyli co jakaś tam dziewczyna z podcastu sobie obejrzała i przeczytała, ale będzie tam zaszytych kilka rzeczy, których się przy okazji czytania, oglądania no i w ogóle całego minionego roku nauczyłam i które mogą być też dla Was sporą wartością. Tak to przygotuję i ułożę, żebyście z tego odcinka wszyscy wynieśli jak najwięcej przede wszystkim dla siebie w kolejnym odcinku. A na razie czytajcie na zdrowie i dziękuję za wasze dzisiejsze towarzystwo. Było mi naprawdę bardzo miło móc was tutaj gościć. Mam nadzieję, że nie przynudzałam. Słyszymy się już niedługo. Cześć. No.